0: Bonjour, je suis Baptiste de Mediane, et avant que vous écoutiez cet épisode de Chemin, je souhaitais vous présenter notre studio. Depuis 2020, nous accompagnons plus de 70 projets de stratégie, marketing et design à destination des médias. Nous aimons lancer de nouveaux projets, tout comme nous glissons dans les rouages de projets établis, qu'il s'agisse de refonte de sites, de campagnes de financement participatif, de dossiers de subvention, de maquettes papier, l'équipe de Mediane est à votre disposition. Retrouvez plus d'informations sur médiane.studio et bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Chemin, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font les médias. Je suis Marine Savitch, journaliste chez Médiane, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Valentin co cofondateur de la chaîne YouTube Stupide Economics, incarnée par Arnaud Gantier. Stupide Economics, c'est 7 ans de présence sur Internet, 273 000 abonnés sur YouTube, 110 vidéos, une chaîne Twitch et un compte TikTok. Votre expertise, c'est la vulgarisation de sujets complexes comme la crise du logement, le système de l'héritage ou encore ce que cache la réforme des retraites. Quelle est la recette Stupide Economics C'est ce dont on va parler maintenant. Valentin, bonjour.
1: Eh ben bonjour Marine.
0: Alors, Stupide Économique, c'est du décryptage et des enquêtes sur YouTube. Depuis peu, c'est aussi des chroniques et des revues de presse euh, sur Twitch. Tout ça de façon indépendante, donc c'est possible
1: C'est compliqué, mais c'est possible, <rire> ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En réalité, la première enquête qu'on a fait, elle est assez tôt. Hein. Je crois que c'est dès 2016-2017, 2017, 2017 peut-être la première enquête qu'on fait. Alors, on avait très peu de moyens euh, à l'époque. Mais euh, on avait toujours eu cette envie en fait, de pouvoir faire des enquêtes, mais bon, comme euh, tout, euh, <rire> tous les directeurs de publication et journalistes pourront le dire, ça coûte extrêmement cher euh, d'aller au fond de l'enquête, mais euh, du coup oui, ça a pris du temps, c'est plus dernièrement où là on peut euh, traiter des plus gros sujets. Euh.
0: Ouais. mais possible en tout cas d'être indépendant sur une plateforme comme Youtube euh, sur, euh, sur Twitch, Enfin, com comment ça se passe à ce niveau là est-ce que vous êtes rentable en, en fait aujourd'hui est-ce que vous êtes à l'équilibre
1: alors je crois que cette année là, euh, 2023 ça va vraiment être l'année où on est vraiment rentable alors après c'est toujours compliqué euh, d'estimer à quel niveau se met la rentabilité mais euh, oui oui, alors je vais revenir à dessus hein. c'est très très compliqué hein. enfin, comme c'est compliqué pour un métier d'être totalement indépendant mmh. et, euh, et de pouvoir compter que sur ses, ses abonnés et les personnes qui achètent euh, euh, les articles. Mais oui, ça, ça, c'est-à-dire qu'au début, euh, comme beaucoup de vidéastes, de toute manière, vous le diront, on part pas, en tout cas, nous, quand on a commencé en, en 2016, on part pas du tout avec l'idée que ça va être rentable. Surtout à l'époque, il euh, n'y a pas du tout cette idée où on peut en faire son métier. Ça venait plus, je pense, d'une envie d'Arnaud de transmettre un peu une façon que, qui est plus présente aux États-Unis, de la manière dont on peut transmettre la science économique. Et moi, du coup, quand je l'ai rejoint assez tôt dans le projet c'était plus ma frustration en tant que journaliste de ne jamais avoir le temps de traiter mes sujets et je disais bah ouais on n'a qu'à faire ça gratuitement sur Youtube et puis au moins j'aurai tout le temps <rire> nécessaire pour euh, voilà traiter des sujets euh, tant pis bah, il faut une semaine de plus mais on prendra une semaine de plus mm. ce qui est quasiment impossible dans la plupart des rédactions pour plein de, de, de mauvaises et bonnes raisons on va dire mais voilà
0: mais en tout cas au début c'était une chaîne Youtube sans aucune ambition euh, économique quoi c'était justement depuis, depuis le début de la chaîne Youtube depuis 7 ans ça a été quoi les étapes clés, les stratégies qui ont fait prendre un tournant aux médias
1: On va dire la première étape clé, je pense que là aussi c'est beaucoup de vidéastes, hein, c'est ok on a fait une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et puis là bam, il y a une vidéo qui fait euh, 50 000 vues, euh, où on voit dans les commentaires en fait, ça revient assez souvent, euh, ouais c'est vraiment d'intérêt général, c'est hyper important ce que vous faites, là euh, je me lance des fleurs euh, gratuitement. C'était quoi la vidéo Mais euh, bah, en fait dès la première, en fait assez vite en fait les gens, surtout à l'époque en fait où c'était un petit peu... Euh, l'émergence de la vulgarisation sur internet euh, on, est, on a tout de suite été attaché par les viewers en fait à un, à un réseau de vidéastes qui faisaient ça gratuitement de transmettre mmh. de la science donc euh, à l'époque on était plutôt euh, euh, donc même si Arnaud se présentait toujours comme étant pas un spécialiste euh, ni un expert de l'économie mais un, un intéressé et du coup un journaliste euh, confirmé ensuite on était quand même attaché du coup à toutes ces personnes là qui euh, gratuitement euh, décident de transmettre de la connaissance et, et du coup, on a vu qu'il y avait vraiment l'engouement du public, et en fait, il y avait un peu ce vide-là, c'est-à-dire que je pense qu'il euh, y avait eu les blogs et tout, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens qui déjà euh, transmettaient, je pense notamment à Pierre Kerner, euh, qui est euh, journaliste, euh, enfin, vulgarisateur scientifique, euh, et qui faisait ça depuis très longtemps sur son blog, mais, euh, et plein d'autres, hein, évidemment. Euh, mais là, sur YouTube, une plateforme, ça faisait que, malgré tout, à l'époque, l'algorithme fonctionnait plutôt bien. C'est-à-dire, dès que les gens commençaient à s'intéresser à des sujets scientifiques, bam, euh, ils tombaient dans un sort de tunnel... Euh ce qui est un peu moins le cas maintenant. Et du coup, beaucoup de gens étaient très impressionnés justement que des gens, gratuitement, euh, transmettent de l'information euh, plutôt de qualité. Et en plus, vu qu'il n'y avait pas toute cette notion économique, il n'y avait pas vraiment, à l'époque, la notion de « Ah oui, il faut absolument faire énormément de vues » ou, euh, après tout ce qui arrivait avec la, le sponsoring hein, euh, sur YouTube, qui est devenu un vrai business pour les gens qui ont décidé de partir plutôt du côté de l'influence. À l'époque, les gens étaient très... Euh, bah, content d'avoir du contenu gratuit et le remercier de façon, ah oui, c'est hyper important ce que vous faites. Euh, alors on a souvent ce... ce enfin, à l'époque, je me rappelle, il y avait souvent ce, ce truc-là, de genre oui, c'est dommage qu'on nous apprenne pas ça à l'école. J'ai fait des études d'économie, mais on n'a jamais présenté les sujets de ce... Donc, en fait, beaucoup de vidéastes, un peu de ce côté-là de la vulgarisation scientifique, étaient associés euh, naturellement à des sortes d'auxiliaires de, de, en fait, euh, d'apprentissage. Et du coup, euh, voilà, c'est gratuit. Euh... <rire> Et, euh, et jusqu'à jusqu'à à ce moment-là, c'était pas encore euh, les viewers le produit, on va dire. Mais bon, après ça s'est beaucoup transformé. Et vu que moi je venais de la presse, euh, j'ai très vite euh, euh, dit Oui, En fait, euh, l'économie c'est un, un sujet qui est transversal énormément énormément de problématiques, de sujets de société. Et assez rapidement, en fait, on a commencé du coup à dire oui, non, à faire plutôt du journalisme économique. Ça manque vraiment. Et euh, voilà, on est parti dans des premiers sujets du coup. Euh donc, notamment euh, mmh. un sujet sur euh, la corruption sur le canal de Suez, euh, qui a vraiment, je pense, euh, donc là c'est un peu la deuxième brise c'est-à-dire première brise du coup, comme je disais, euh, nos vidéos font des vues, ouais. euh, les gens sont contents, donc c'est la première étape. Deuxième étape, je pense, qui a été assez fondamentale, c'est justement quand on a travaillé sur cette enquête, on avait eu, euh, via une source, euh, l'information comme quoi, euh, sur le canal de Suez, était totalement connu le fait qu'il y avait euh, des bacchiches, euh, donc des fois de l'argent liquide oui. souvent des cigarettes et que le canal de, de Suez était euh, appelé le Malboro canal et du coup à ce moment là on était euh, en formation au journal Le Monde avec Arnoux, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, on avait été sélectionnés moi pour un, un reportage euh, au sud de la Turquie le long de la frontière syrienne et euh, lui pour euh, une des premières vidéos qu'il avait mise sur Stupid Comics et du coup, on travaille sur ce sujet-là, euh, on n'est pas extrêmement content, finalement, parce qu'on laisse très peu de temps, de la finalité qu'on propose au monde, parce que le monde diffusait les, sur son site euh, les enquêtes qu'on faisait, enfin, les articles qu'on faisait, et là, pour le coup, c'était une enquête. Et du coup, on décide de la faire un petit peu plus importante sur, sur notre chaîne YouTube, en demandant évidemment l'autorisation euh, ouais. au monde pour le faire, qui nous donne, sans, sans, sans vraiment y porter d'attention, « oui, allez, faites vos trucs ». Et du coup, on le fait. Et là, la vidéo fait 50 000 vues, ce qui est énorme pour nous à l'époque. Et surtout, euh, énormément de commentaires euh, en arabe sous la vidéo. Euh, on voit des unes de presse euh, dans le monde arabe euh, qui euh, reprennent la miniature de la vidéo. Et du coup, on très rapidement fait traduire et tout. Et en fait, on comprend que euh, bah, cette vidéo a créé un scandale euh, en Égypte. Euh, donc, euh, les jours passent. On comprend que ça prend de plus en plus de, de force. Et finalement, on est invité en prime time sur euh, Al Jazeera à 20 h donc euh, Arnaud parle en anglais, il est traduit en, en simultané en arabe et on nous explique euh, voilà, comment on a travaillé sur, sur cette enquête-là. donc euh, En plus, au même moment, on apprend qu'il y a un euh, capitaine de la marine euh, égyptienne qui euh, a relayé la vidéo en disant que tout ce qu'on disait dedans était vrai. Après ça, du coup, il a démissionné et après, euh, c'est un peu compliqué, mais on a un peu perdu sa trace. Et du coup, pendant le prime time, on en apprend que le gouvernement égyptien a répondu à notre vidéo. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, YouTube, ce n'est pas juste un truc où on peut poser des vidéos, où on peut juste faire de la vulgarisation un petit peu. Voilà. Ça, peut avoir en un fait, impact, quoi. ça peut avoir un impact, en fait. Ça permet d'avoir une diffusion assez forte, qui fait qu'on va toucher des gens euh, qu'on n'aurait peut-être pas touchés via les canaux classiques de la presse. Ouais. Et qu'on peut finalement, bon là on a eu de la chance, parce qu'on avait la source, on, on a pu tomber sur cette enquête sans que ça nous demande trop de moyens, euh, on a pu vraiment euh, faire un... Un, un contenu journalistique euh, qui finalement a résonné beaucoup plus que ce qu'on mmh. le pensait ce qui arrive je pense à beaucoup de journalistes des fois quand ils travaillent sur l'enquête ils pensent pas forcément que ça va avoir une résonance dans l'actualité euh, et du coup on s'est dit ok euh, c'est possible de faire ça après on s'est dit ok ça coûte beaucoup d'argent aussi de faire ça <rire> et on n'a pas du tout d'argent et du coup voilà. là je me rappelle euh, à ce moment là euh, moi je suis au RSA euh, Arnaud est au chômage et vraiment on est en mode euh, ok donc euh, peut-être ça vaut le coup de mettre beaucoup plus de temps là-dedans et, euh, et voilà donc Stupid comics c'est vraiment créé avec euh, l'envie de faire des sujets un petit peu plus longs euh, euh, voilà, des sujets d'enquête et avec euh, la chance euh, d'avoir un RSA et un chômage à l'époque euh, pour pouvoir, ce qui serait peut-être plus possible maintenant avec la nouvelle réforme mmh. sur le RSA euh, on n'aurait pas pu faire ça mais euh, du coup, voilà, et pendant, euh, jusqu'en 2018, euh, ce qui va être le troisième euh, gros palier, euh, en 2018, en fait, il y a le CNC, euh, euh, le Centre National de la cinématographie et l'Image Alignée, qui décide de proposer euh, des subventions comme ils font pour le cinéma euh, et la télévision, mais plutôt le cinéma et le jeu vidéo euh, également, de proposer pour euh, les créateurs euh, web. Et du coup, on a la chance, du coup, euh, d'obtenir... Euh, du coup, à l'époque, en plus, on a le maximum, je crois, c'est 50 000 euros. Donc là... Euh, c'est incroyable pour nous, donc ça permet de financer euh, l'intégralité d'une saison, voire même un peu plus qu'une saison, de Stupid Economics, et euh, ça nous permet de croître, euh, parce que du coup on peut vraiment, parce que moi à côté je continuais à être euh, intermittent du spectacle, enfin, je, je passe par plein de statuts euh, pour trouver de l'argent pour financer euh, la chaîne, mais à ce moment-là on se dit ok, là on va être capable de step up, déjà depuis quelques temps on avait mis en place du coup le financement participatif, qui était pour nous euh, le seul moyen où on pouvait être financé pour faire ce qu'on faisait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on vous reconnaît en tant que média Quelle légitimité est-ce que vous avez Parce qu'on euh, considère souvent, quand, euh, quand on interroge euh, les, les, les gens qui, qui tapent sur YouTube, que, que YouTube, c'est une rampe de lancement. Un petit hobby sympa et que euh, la prochaine étape c'est la télé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on continue de vous dire aujourd'hui
1: Beaucoup moins. Ça c'était plus que ce qu'on disait en 2000 euh, jusqu'à 2018, de, début 2019 peut-être. Et en fait, euh, de toute manière ça s'est vu. On a été approché par, euh, on a été réapproché par Le Monde d'ailleurs pour, pour rejoindre euh, euh, la rédaction vidéo du Monde. On a été approché par plein de médias. Pas tant pour qu'on vienne chez eux pour faire euh, des trucs sur leur canal classique, mais plutôt pour qu'on développe euh, leur chaîne YouTube, mmh. pour qu'on développe... Euh, donc, euh, bon, on n'avait pas le temps, et du coup, on ne l'a pas fait. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y avait, euh, finalement, <coughs> pas mal de médias, euh, ce rapprochement, en fait, vers les plateformes, euh, où ils se disaient, en fait, on a besoin de communiquer dessus. D'ailleurs, le, le monde, euh, entre le moment où nous, on était en formation... Et aujourd'hui, on vraiment fait un move très, très important euh, vers YouTube, euh, ouais. notamment, où ils diffusent des enquêtes, des vidéos qui sont assez coûteuses euh, en production, euh, parce qu'ils se sont rendu compte aussi que, finalement, ça leur faisait gagner de l'abonnement, là où le monde, depuis euh, plusieurs années, perdait en, mm. en abonnement, et surtout au niveau des jeunes. Donc, du coup, beaucoup moins. À partir vraiment du moment où les médias se sont retournés vers les plateformes, ils sont plutôt venus chercher de l'expertise. Mais euh, ça dépend à qui, quel type de média on parle. C'est vrai que... Je me rappelle la première une qu'on avait eue chez BFM Business, c'était ce youtubeur rend l'économie sexy. Tout l'article montrait le fait que c'était très bizarre, étrange ce qu'on faisait. Et voilà. Et ah non, non ce youtubeur. Excusez-moi, non c'est pas ça. Ce chômeur.
0: Ah voilà. c'est j'ai ouais. voilà.
1: moi j'ai voulu euh, changer la une de BFM mais non la une de BFM c'était ce chômeur rend l'économie sexy sur Youtube un truc comme ça donc euh, le focus étant sur chômeur plus ouais. que sur euh, journaliste ou euh, quoi que ce soit alors que finalement le journaliste qui nous avait interviewé lui avait l'air plutôt c'était un jeune journaliste de chez BFM euh, Business et lui était plutôt convaincu que ce qu'on faisait était journaliste parce qu'il suivait la chaîne mm. mais euh, évidemment le choix de le titre et, secrétaire de rédaction euh, il voilà. euh, ouais, ne lui appartient pas il disait que le point le plus important de l'interview était que Arnaud était mmh. au chômage. Donc, euh, oui, et puis ça a continué encore, je pense notamment plus par rapport à la télé, plus classique, euh, LCI, euh, BFM, tout ça, qui voient ça encore, enfin, euh, jusqu'à récemment, je pense qu'ils sont en train de changer un peu leur, leur, leur idée de ce qu'est YouTube, parce que YouTube est quand même un média assez vieux maintenant. Hein, je ouais. pense que...
0: Et un vrai canal d'information pour les jeunes. Enfin, on, on a vu dans le dernier euh, Digital Report euh, du Reuters Institute, mmh qu'en euh, France, tu as Facebook, YouTube, Instagram et Twitter qui sont euh, les plateformes les plus utilisées pour accéder directement euh, à l'information. Donc, euh, la, demande, euh, la demande est là, quoi. Mmh.
1: Bah, souvent, l'exemple que je prenais, c'était euh, Twitter, qui était beaucoup plus vieux, en fait. Ouais. Euh, je disais, mais en fait, ça pose quasiment aucun problème, même en 2014, même en 2015, aux journalistes de se dire, bah oui, il faut un compte Twitter. Twitter, c'est important. Ouais. Euh, c'est un, une plateforme extrêmement importante dans le monde du journalisme. Et du coup... Twitter s'était identifié comme ça, assez rapidement, et c'est vrai qu'il y avait un peu cette vision encore de YouTube, de oui, euh, bah après c'était beaucoup plus de contenu aussi vidéo, donc il euh, y a évidemment les vidéos de chat <rire> pendant très longtemps, euh, mais du coup, oui, il n'y a pas eu la même aura que Twitter, euh, de son importance de la presse, euh, mais du coup, euh, oui, je pense que maintenant, euh, à peu près n'importe quel journaliste, même, euh, on va dire d'une certaine génération, a déjà vu un contenu journalistique sur YouTube, euh, ou, euh, je sais pas, un replay de France Inter euh, qui fait euh, d'ailleurs des, des millions de vues sur YouTube. De... Mm. Donc, euh, donc, je pense que ça commence à rentrer dans leur spectre. Maintenant, la, on va dire la curiosité, c'est Twitch. Euh, la curiosité, ça va être TikTok. Ça va être... Euh, mais euh, Twitch, pas mal en ce moment. Hein. Twitch, ouais. a fait parler pas mal les médias euh, qui découvrent. Donc voilà, il y a à chaque étape, il y a un nouveau euh, médium qui arrive. Et, et c'est cette interrogation de qu'est-ce que c'est euh... <rire> Mais beaucoup moins maintenant. Maintenant, on, on nous prend un peu plus au sérieux. Ouais. Voilà.
0: quand même, ça commence à, ça commence à arriver. Ouais. Bon, pour revenir un petit peu sur votre modèle économique... Donc on en a un petit peu parlé, vous, vous êtes un média indépendant et vous êtes un média basé sur le don. Nous, on est habitués à, à consommer des, des vidéos YouTube sans participer directement financièrement. Comment est-ce qu'on fait comprendre à ses abonnés qu'on a besoin de leur soutien
1: bah, Du coup, ça c'est vraiment assez tôt hein, dans la chaîne où on a dit, bon, bah, on va proposer parce que ça venait quasiment d'une demande d'audience. De hein, comment on peut vous aider euh, Tout ça, donc on, on était sur Tipeee à l'époque. On n'y est plus aujourd'hui. Je n'utilise pas le terme don ouais. euh, pour ce qui est euh, de financer la presse. Euh, alors, la presse peut être financée par du don, hein, c'est une de ses particularités euh, fiscales. Mais euh, c'est-à-dire que nous, au début, on disait voilà, si ça passe par des plateformes de financement participatif, c'est euh, finalement un soutien, un soutien. Euh, voilà, une adhésion euh, aux médias. Donc, c'est un peu comme si notre média était gratuit ou à don libre, enfin, à abonnement libre. Et chacun choisit le montant qu'il veut mettre. Euh, plus dernièrement, vu que là, on est en train de construire une structure qui devient média, là, en effet, sur une page bien spécifique, les gens peuvent faire des dons. Euh, mais ce n'est pas celle qu'on met en avant, parce que nous, je pense que c'est important euh, d'avoir ce, ce principe d'adhésion mensuel. Hein. On incite, en tout cas au niveau de Stupid Comics, on incite beaucoup les gens à faire des tout petits dons de 1 euro euh, mensuel. Mm. Et avec, euh, voilà, on n'est pas très fort en marketing, mais euh, je pense que notre seul marketing, c'est de dire si 1% euh, des abonnés financent la chaîne à hauteur de 1 euro par mois euh, ça restera gratuit pour les 99 autres euh, parce qu'on a aussi cette importance pour nous, euh, surtout pour Stupide Comics, où c'est euh, du journalisme économique qu'on pense qu'on pense que le public se saisit mal des questions économiques parce qu'ils sont mal informés dessus et que c'est très mal pro proposé du coup, en faire encore un média euh, payant euh, économique qui mettrait encore une barrière à l'entrée ouais, euh, rendre le euh, plus là.
0: accessible possible à tous et toutes quoi. C'est ça. Ok. Et justement, c'est quoi le, le soutien moyen
1: Alors, le soutien moyen sur Stupid Economics, il est de 2,70 euros. Je ne sais plus, je sais que c'est entre 2 euros et 3 euros. Et okay. que ça varie selon les mois. Ouais. Nous, ça nous va très, très bien. C'est-à-dire que... Alors, des fois, on a des, 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 des dons euh, incroyables. Quoi. Des gens qui, d'un coup, euh, estiment énormément euh, mm. une vidéo spécifique et vont faire un don ponctuel, celui-là. Enfin, euh, un don. <rire> une adhésion, je me corrige tout seul, <rire> euh, importante. Euh, mais oui, et nous, on, on veut vraiment que ça, soit, euh, euh, voilà, que ça soit pas une charge pour les gens, euh, que euh, finalement, qu'on ne dépende pas que non plus de gens qui auraient des énormes moyens pour nous financer. On aime bien le fait que ça puisse être accessible à pas mal de gens. Après, on rappelle beaucoup que pour qu'il y ait 1% qui finance, il faut qu'il y en ait 99 euh, qui ne financent pas, et du coup, qu'il n'y a pas du tout d'obligation, et qu'on est très content de se dire que 99% de l'audience ne finance pas.
0: Oui. Et justement, combien de dons ouais, vous avez euh, régulièrement, en fait, euh, sur, sur, sur chaque mois
1: Actuellement, on est autour des 3600, 3600 euros. Okay. On a dépassé les 3600 euros de dons mensuels pour Stupid et Comics, ce qui représente à peu près 1300 personnes. Mais euh, voilà. après, il y a le média, et là, ça, ça raccoupe plusieurs créateurs, hein, du coup, ouais. qui ont accepté notre charte. Ça, peut-être, on y reviendra. Mais oui, en gros, c'était une longue progression. Hein. D'ailleurs, on, a, on, a on publie nos comptes... Euh, et on peut voir euh, l'augmentation à travers les années mmh. euh, très, très lente. Et en fait, on se félicite que cette progression, finalement, soit lente, parce qu'elle est continue, euh, euh, sûre, parce que c'est ce que cherchent, je pense, beaucoup de médias. C'est ouais. une sûreté. Euh, et finalement, même si, euh, oui, 3 000 euh, euros par mois pour un média, euh, c'est très, très peu. Nous, on a une sûreté, c'est-à-dire que je suis quasiment sûr de pouvoir vous dire si euh, euh, je sais que dans trois ans, on aura au moins 3 000 euros par mois, a priori, euh, parce que finalement, il y a peu de capacité que d'un coup, tout s'effondre mmh. ou voilà. Donc, nous, c'est plutôt sur cette sérénité-là qu'on qu se dirige, plus que sur des hauts revenus pour notre média. Mais, euh, mais voilà, mais on en est très content. Pour nous, 3600 euros, c'est euh, quand on revoit, euh, quand on a commencé la chaîne, c'était des montants qu'on n'aurait jamais imaginé. On mmh. va euh, se dire Ah oui, 3600 euros, ça commence à ressembler à un salaire euh, pour une, une personne et demie. Euh, euh, voilà, mais, euh, mais oui, oui.
0: Et là, justement, il n'y a pas très longtemps, vous avez dû basculer sur la, la plateforme KissKissBankBank, Bank, okay. la plateforme de financement participatif, à cause de la fermeture soudaine de, euh, de uTip, euh, plateforme que vous utilisiez avant. Comment est-ce qu'on change d'outil euh, comme ça, du jour au lendemain
1: ouais, C'était déjà la deuxième fois qu'on changeait de plateforme. Ouais, du coup, oui. <rire> euh, on était parti de Tipeee pour des raisons... Euh... On va dire éthique. C'est-à-dire que l'éthique de Tipeee ne nous convenait pas depuis pas mal de temps et, euh, et ils ont largement dérapé sur ce niveau-là. Et euh, pour Utip, du coup, ça a été une surprise. Après, Utip était une petite start-up française et on savait qu'elle était fragile. Oui. Ce qui nous rassurait chez Utip, c'était justement euh, la charte éthique qu'ils avaient euh, mis en place. Mais bon, voilà, elle a, elle a fermé pour des raisons euh, assez, euh, assez brutes. Il semblait que ce soit une mise en tente avec euh, Mangopé qui était. Voilà. Du coup, on est passé sur Kishi, c'est ça aussi. Euh, alors, c'est une vraie crise, hein, pas que pour nous, je pense pour plein, plein de créateurs qui dépendent de, justement, qui essayent d'avoir un financement éthique et qui dépendent souvent de ces plateformes-là. Du coup, la fermeture d'une plateforme comme UTIP, euh, pour les créateurs, c'est vraiment un, un crack boursier, euh, c'est tout qui s'effondre. D'un coup, euh, comment on va faire On passe de. Euh, alors, des fois, c'est là où on, on se rend compte de la de la précarité quand même, mais des fois c'est... Voilà, j'ai perdu 500 euros, j'avais 500 euros sur Utip, sur ça me permettait au moins à côté de mon taf de pouvoir me concentrer, mmh. ou peut-être de, 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 des fois de ne pas chercher trop de travail, juste voilà, parce que souvent c'est des personnes qui sont des fois à mi-temps, euh, et d'un coup tout ça s'effondre, et là où nous on est à chaque fois surpris, comme au moment où on a décidé, nous-mêmes hein, de partir de Tipeee, euh, mais là, bon, du coup c'est Utip qui ferme, euh, et du coup c'est pas nous qui en avons la décision, on se rend compte que finalement les gens les personnes qui nous soutiennent font le transfert ouais. et on en est surpris à chaque fois parce que là, là, là quand, quand, quand on avait quitté Tipeee, ça s'est fait en l'espace de trois mois, c'est-à-dire que toutes les personnes sont passées. Là, ça s'est fait en l'espace de 15 jours, c'est-à-dire que nous, on a toujours peur qu'au sein des personnes qui nous financent, il y ait des gens qui les oublient. Mmh. qui, qui a fait un don d'un euro une fois et qui euh, finalement ne regarde plus la chaîne et finalement finance, alors c'est cool euh, et d'un côté s'ils oublient c'est que peut-être ils ont les moyens d'oublier c'est comme ça qu'on se rassure, mais on a toujours un peu ce peur-là de dire attends peut-être qu'on a 3000 euros par mois maintenant, mais que finalement dans ces 3000 euros il y en a 1000, euh, c'est ouais. des personnes qui ont juste oublié d'arrêter <rire> leur, ouais. leur nation et en fait euh, c'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie appétence pour le travail qu'on fait et le travail que plein de collègues font euh, c'est qu'ils se mobilisent euh, ils décident de transférer leurs dons et on est même obligé de faire des mails pour dire n'augmentez pas votre don parce que du coup dans cette période d'urgence ça crée une sorte de, de marketing malgré nous et des gens se disent ah merde ils mmh. vont perdre leur revenu et du coup je vais donner plus et euh, je vais donner deux fois plus ou je vais, au lieu de donner un euro je vais donner deux euros et du coup on précise donc on a informé par mail hein, que fermait Fermé et ensuite on a fait un deuxième mail pour parce qu'on a vu les dons arriver pour préciser aux gens qu'on préférait qu'ils restent sur le niveau de don qu'ils avaient avant. Euh, pas nécessaire d'augmenter plus, oui. surtout qu'on a très rapidement retrouvé euh, les autres personnes et aussi on a informé, euh, voilà, peut-être que vous avez entendu parler du fait que ça a fermé pour Stupid Comics, mais ça concerne plein d'autres créateurs, donc si vous soutenez d'autres créateurs, c'est important aussi d'aller voir sur quelle oui. plateforme ils sont partis. Mais du coup, oui, euh, et euh, c'est là où on se rend compte que malgré euh, le fait qu'on est vraiment à une toute petite échelle, qu'on voilà, parle de, de, de petit budget, euh, on a cette stabilité et cette force finalement parce qu'on est vraiment financé par des gens envie de nous voir continuer et qui sont prêts à faire l'effort de changer de plateforme voilà, du jour au lendemain de reprendre leur carte bleue de prendre un peu de temps et tout et et c'est ça c'est
0: plutôt rassurant c'est
1: extrêmement rassurant et pour pour nous c'est vraiment euh, alors c'est pas une fierté j'arrive pas à trouver le terme parce que c'est pas, pas de la fierté mais c'est on est euh, euh, surpris euh, et euh, c'est ça dépasse à chaque fois parce mmh. que quand utip a fermé vraiment on, entre arnaud et, et, et moi on s'est dit ah merde euh, ok, on coupe, <rire> on coupe toutes les dépenses. Ouais, panique. Euh, voilà, mais Parce que surtout, on a, nous, on a commencé à engager des gens, à travailler avec des, ouais. des monteurs. Donc, euh, à chaque fois, on est là, oui, vous inquiétez pas, c'est stable, nous, on fait en sorte qu'ils soient bien payés, qu'ils aient des bons salaires. Mais là, malgré tout, on s'est dit, ah, on s'engage avec des gens. Du coup, la première chose qu'on a fait en interne avec Arnaud, c'est de dire, bah, nous, on, on bloque nos salaires à, mm. moi, à Arnaud et moi, et on va voir euh, combien de temps on peut tenir, et on va prévenir les monteurs. Bon, bah, à priori, on est parti sur, euh, sur une production de trois mois, euh, Voilà, des monteurs, des motion designers, des, des community managers, et... Euh, et finalement, euh, on les a recontactés. En fait, non, tout va bien. Euh, on n'a même pas de perte, euh, au final, euh, sur ce transfert-là, ce qui est incroyable pour nous. Quoi.
0: Mmh. Si on revient un petit peu sur le modèle économique. Tout à l'heure, j'ai ouvert une de vos vidéos. Il euh, y avait une pub avant et c'était pour une plateforme de trading. Ah, Première question, est-ce qu'on peut être indépendant en ayant de la publicité sur YouTube C'est quoi la part de pub, en fait, dans, dans vos recettes
1: alors, je pourrais regarder sur mon téléphone, en vrai, mais euh, j'ai mis le mode avion. <rire> mais euh, il me semble hein, que pour Stupid Comics sur l'intégralité de l'année, c'est moins de 3 000 euros. Ce que, ce que nous verse YouTube. Euh, après, euh, voilà, tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier euh, directement. Hein, vous allez sur n'importe quelle ouais. vidéo de Stupid Comics, Dans le lien d'inscription, il y a une comptabilité Excel. Où vous avez absolument tout le revenu. On va revenus. en reparler, ouais. voilà. Donc voilà, je pense que c'est à peu près 3 000 euros. Alors, j ai, j ai, ben, vous faites bien de le dire, parce qu'en en fait, on, depuis très peu de temps, YouTube permet de bloquer euh, des termes pour empêcher qu'on ait certaines publicités. Donc nous, en fait, on n'est jamais vraiment au courant des publicités qui passent. Mmh. Et en fait, les publicités qui passent devant nos vidéos, euh, qui génèrent ces 3000 euros, mais qui pour nous représentent quand même une part importante même si c'est euh, moins de 6%, je crois, de, du chiffre d'affaires total ouais. de Stupid Comics. Mais bon, euh, voilà. on ne le compte pas dans les salaires, tout ça, mais c'est un peu le bonus de fin d'année, qui permet des fois de racheter une caméra. Mmh. Ou... Voilà. Donc on le garde, et aussi parce que euh, alors on a pensé souvent à retirer la publicité, pour venir plutôt sur le sujet-là. De YouTube, mais en fait, il y a, on va dire, les gens d'urbaine, ou peut-être pas, parce qu'il y a certains youtubeurs américains qui ont arrivé à prouver que c'était vrai, euh, quand tu choisis de ne pas motiser tes vidéos sur YouTube, YouTube te met moins en avant. Donc voilà, alors, on ne sait jamais à quel ouais. point c'est vrai ou pas. Nous, ce qui nous rassure de ce type de publicité, donc là, on parle bien des publicités pré-roll, donc ce n'est pas nous qui définissons qui elles, qui ouais. elles sont, et d'ailleurs, elles sont souvent individualisées, donc c'est plutôt le viewer, c'est par rapport au à la navigation qu'a eu le viewer sur internet ou du coup ça va lui proposer donc dans ton cas il <rire> semblerait c est, c est que tu investir en bourse non mais après c'est très c'est aussi lié donc c'est du côté du viewer ouais. et aussi lié aussi aux mots clés qui sont rattachés à la chaîne donc évidemment nous on sait que souvent c'est quand même des pubs sur le trading ouais, ouais, ouais. pour des banques et tout mais des fois c'est des pubs pour euh, je sais pas un matelas parce que le viewer a regardé beaucoup de chercher un matelas et voilà du coup nous on conserve ce financement là il nous va parce qu'en fait, YouTube, quelque part, crée une régie publicitaire où finalement, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le contenu qu'on fait et la pub qui passe. D'ailleurs, on se fait très souvent démonétiser de plus en plus euh, par rapport mmh. au sujet qu'on traite ou des fois parce qu'on a utilisé. Euh, D'ailleurs, je passe un petit message à France Inter arrêtez de nous démonétiser dès qu'on passe 10 euh, <rire> secondes d'une interview euh, pour traiter un sujet. Mais, Mais euh, voilà. J'en je, je, suis persuadé. Mais voilà, par exemple, la dernière vidéo est démonétisée de fait parce qu'on parce qu passe un petit extrait de France Inter euh, d'une un, personne ouais. euh, voilà, qui est interrogée par euh, une journaliste de France Inter et euh, pour illustrer un sujet et bam, la vidéo est, mm. est démonétisée. Donc en fait, on ne repose pas du tout sur ce financement-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'écarte qu bien de notre comptabilité euh, classique. On dit la publicité, c'est vraiment un bonus. Ouais. Et il faut qu'on s'habitue au fait qu'elle puisse disparaître. Parce que si de plus en plus on est démonétisé, il euh, ne faut pas que ça rentre dans euh, nos, nos fonds de fonctionnement. Donc voilà, c'est Donc, vraiment la seule publicité qu'on accepte euh, sur Stupid Comics et plus généralement dans le média. Euh, c'est vraiment ces publicités pré roll où il n'y a pas de communication entre les annonceurs et nous. On n'est euh, jamais au courant des publicités qui passent et en général, on est prévenu par l'audience. La okay. seule chose qu'on fait actuellement, vu que YouTube en propose, c'est de bloquer certains mots-clés. Moi, par exemple, j'ai bloqué tout ce qui était euh, formation, euh, en trading, tout ça, tout ça. Mais je sais qu'il vérifie mal et que des fois, euh, il laisse trop de chances à l'annonceur de pouvoir se cacher euh, sous d'autres euh, mots-clés. Mmh. Donc euh, voilà, ça reste un gros problème.
0: À quel point est-ce que vous interdisez toute sponsor euh, Est-ce que demain, Arnaud, qui incarne euh, donc, euh, la chaîne YouTube, pourra présenter une vidéo sponsorisée par NordVPN, euh, comme on en voit partout
1: Imaginons, <rire> Arnaud, demain, fait une vidéo sponsorisée par NordVPN. Je pense que euh, Stupid et donc, et Comics s'arrête est que... euh, demain. Est-ce que sur Stupid Comics, on pourrait voir de la sponsor Non. Pour une raison très très claire, c'est que euh, voilà, je suis... Euh, Très très attaché en fait euh, au principe éthique de la presse, le fait que euh, un journaliste euh, prenne la parole euh, pour euh, mettre en avant une marque ou euh, voilà, une marque, on va dire, un mmh. annonceur euh, relève tout de suite de la communication. Et un journaliste ne doit jamais être l'objet euh, de communication et il ne doit pas confondre son métier avec celui de communicant. Euh, c'est à l'opposé euh, que le travail, enfin, euh, qui est demandé à un journaliste.
0: Et c'est pas lui qui le dit
1: alors si c'est pas lui qui le dit <coughs> ça crée un autre problème donc je peux concevoir qu'il y a des médias qui arrivent à solutionner cette... parce que finalement ce qui se passe sur Youtube euh, c'est toute l'analogie peut être faite dans un média plus classique il y a des médias du coup qui ont une régie publicitaire qui normalement doit être séparée de la rédaction c'est à dire ouais. qu'un journaliste quand il écrit son article ne doit pas être intéressé par le publicitaire qui va être imposé sur la page en face de lui alors on sait qu'il y a plein de problèmes dans la presse et que des fois cette séparation n'est pas bien respectée, mais en tout cas il y a ce principe de base, c'est-à-dire que si, je pense notamment à la presse gratuite, la presse qui, qui est financée principalement par la publicité, il doit avoir cette séparation très claire entre la partie de la rédaction et tout le côté mmh. marketing, vente et régie publicitaire. Euh, nous on n'a pas la capacité. De toute manière, ça serait impossible, c'est-à-dire que euh, le modèle, le fonctionnement des plateformes et tout, fait qu'on serait mis en relation directement avec les annonceurs. Et ensuite, même si on avait une régie publicitaire, ça c'est plus lié à notre éthique qu'en interne, on n'a pas du tout envie ouais. de vendre des produits à notre audience. On est un peu obligé, via ce que YouTube impose comme publicité sur les vidéos, euh, voilà. même si on a dans plusieurs vidéos incité nos viewers à prendre Adblock, hein, qui est un logiciel qui permet de bloquer les publicités que YouTube met sur les vidéos. Euh, mais nous, voilà, c'est vraiment au sein de l'éthique de notre média, mais aussi de la vision qu'on a de la problématique principale de l'information sur les plateformes. Il y a beaucoup trop de publicité, tout est drivé par la publicité et laisser finalement la publicité rentrer dans son modèle économique, ça incite à d'autres pratiques. C'est-à-dire que nous, si on prenait en compte même juste la publicité YouTube, comme étant un des modèles importants, il faudrait qu'on fasse plus de vues. Mmh. Un de nos objectifs, ça serait de faire plus de vues. Alors qu'en fait on se rend compte actuellement que des fois en faisant des vidéos qui font pas forcément beaucoup de vues, euh, ben finalement on a beaucoup d'adhésion, de, 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 euh, des gens qui m'ont donné 1, 2, 3 euros, alors que finalement la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Il y a mmh. pas des vidéos qui font énormément de vues, mais où il y a très peu d'adhésion dessus. Donc du coup, on est plus lié finalement à la confiance qu'on a avec notre audience et la, perti la pertinence et euh, le, le travail professionnel qu'on applique sur la vidéo que vraiment à ce qu'il faut qu'on fasse 300 000, euh, 200 000 vues sur une vidéo.
0: Donc en tout cas, tout ce que tu me disais sur les recettes de, de Stupid Economics sur le modèle d'indépendance, on peut le vérifier, on peut avoir sous les yeux le bilan comptable de, de Stupid Economics depuis sa création en 2015. On a même votre bilan prévisionnel 2022-2023, je ne sais pas mm -hmm. si on a vos quittances de loyer, mais <rire> en tout cas c'est assez rare une transparence aussi... Pas aussi forte euh, comme ça dans, dans les médias sur, sur vos comptes. Pourquoi c'est important pour vous d'être aussi transparent
1: C'est important pour deux choses. Déjà, je pense que c'est important pour, pour la presse en général. Je pense qu'aujourd'hui, on vit quand même depuis longtemps, parce que c'était déjà pendant mes études et tout, où il y a vraiment une mauvaise appréciation du travail de journaliste, beaucoup de méfiance aussi par rapport à la parole des journalistes. Je pense que une des solutions, ce n'est pas la seule, mais c'est vraiment de faire des efforts de transparence. donc Je ne demande pas aux journalistes directement, je parle plutôt des rédactions et et, euh, et des médias en général euh, du coup pour nous c'était important euh, nous ça a servi deux points très très importants pour nous déjà euh, on repose sur l'adhésion donc c'est notre audience qui finance c'est important qu'elle sache qu ce qu'on qu fait avec l'argent ouais. parce que voilà si c'était juste pour payer des vols à Ibiza, à Arnaud et moi je pense qu'on aurait moins de, de dons même si on faisait le même type de vidéo mais s'ils si savaient qu'on dépensait l'argent comme ça et euh, ça soulève aussi un Enfin, ça permet, en fait, d'éclaircir euh, vraiment un problème qui était vraiment à l'origine, je pense, du développement de beaucoup de chaînes YouTube, hein, même pas que de journalistes, c'est combien ça coûte de faire des vidéos sur YouTube mmh. okay, euh, C'est quoi les dépenses euh, qu À quoi ressemble un peu la comptabilité euh, d'un créateur de contenu Et du coup, plus largement que juste le journalisme, en fait, on a permis à répondre à pas mal de ces questions-là. Bah oui, il faut payer un logiciel de montage, il faut payer des licences euh, pour la musique, pour les images qu'on utilise. Euh, voilà, il y a même des frais juridiques, euh, du coup, surtout pour nous qui faisons des fois des enquêtes ou travaillons avec des créateurs qui ont des enquêtes. du coup on, a, on doit rémunérer des avocats des fois euh, donc du coup ça permettait en fait de montrer alors notre comptabilité ressemble pas à celle de beaucoup d'autres hein, mais ça permettait vraiment de faire cette démonstration et de dire si vous nous financez on vous doit le plus de transparence possible ouais. les seules choses qu'on anonymise dans, dans les trucs c'est par exemple quand on fait travailler une personne extérieure euh, elle est fondue dans les charges sociales de l'entreprise il n'y a que le salaire euh, d'Arnaud et moi qui est vraiment visible du coup dans la comptabilité mmh. Euh, en global, mais euh, en brut aussi. Euh, on fait le détail des fois. Mais euh, oui, les autres salariés, on les fusionne dans, dans, dans les coûts sociaux généraux pour pas que non plus on sache exactement combien ils sont ouais. rémunérés. C'est euh, aussi un peu leur vie privée. Euh, et non, du coup, il n'y a pas les quittances de loyer, <rire> juste par rapport à l'adresse, <rire> ce serait assez problématique. Mais oui, puis en plus, euh, la première fois qu'on le fait, je pense qu'aussi, c'était euh, important. Ça permettait de faire une vidéo où on parlait de nos comptes et qu'on disait d'où on parlait. Euh, ça permettait aussi de dire, bah voilà euh, Arnaud et moi, en fait, euh, bah Arnaud est au chômage, euh, moi je suis au RSA, euh, on est dans une toute petite colloque à Ivry, voilà qui est divisée, et en fait, euh, l'activité de Stupid Comics représente plus de 50% de la colloque, parce que c'est <rire> toutes, les, toutes les parties vides de l'appartement qui sont euh, un bout de studio, un PC de montage, tout ça, tout ça. Oui. Euh, le fait que finalement, bah, on a une facture électrique assez importante, parce qu'en fait, on poste chez nous, on reste chez nous tout le temps, euh, en plus, t'es sous les toits, euh, ouais. euh, impossible à chauffer en hiver, euh, et envie de en été. Donc, euh, donc, ça permettait aussi de dire... Euh, parce que c'est compliqué, parce que vu qu'on commençait à produire du contenu, il y avait des gens qui pensaient qu'on était produit, par exemple. Qu'on était produit, euh, qu'on qu travaillait avec une société de production, ou que on était, euh, je sais pas, euh, voilà, dans une association avec, euh, avec euh, un média, ou un truc comme ça. Et du coup, c'était important aussi de, de rétablir là où on était, et... Euh, et tout ça en disant qu'on avait quand même beaucoup de chance parce qu'au moment où on le fait, je crois que c'est en 2018 et on a déjà des financements participatifs, je crois qu'on touche à peu près 1200 euros euh, déjà à l'époque de financement participatif, enfin dans ces ordres-là mm. et euh, du coup c'était vraiment pas euh, dans le truc de, ah regardez c'est compliqué et tout, mais dire, bon maintenant qu'on a de l'argent maintenant qu'on a un financement, voilà on, on a peut-être 24 000 euros de CA par an, euh, regardez comment l'argent est dépensé il euh, y a le fait aussi qu'on a une aide du CNC, donc montrer comment ça fonctionne une aide du CNC, comment c'est fléché dans un budget voilà, et ça permettait en fait de rassurer la façon dont on utilise l'argent et aussi de montrer bah, c'est quoi notre petite économie à nous. Et puis, bon, on fait du journalisme économique, donc ça permettait un petit peu de parler aussi de, de TVA, de comptabilité. Mmh. Voilà.
0: Alors, une dernière question plutôt branchée actu. On voit pas mal d'enquêtes sortir en ce moment sur les conditions de travail dans les médias indépendants. Forcément, on pense à l'enquête d'arrêt sur image à propos des conditions de travail chez Blast. C'est quoi votre position par rapport à ça Et est-ce que vous considérez que la fin justifie les moyens Est-ce que c'est le côté où on est un jeune média, donc c'est normal enfin, co Comment, comment est-ce que tu vois les choses
1: Alors nous, ça a été très très clair dès le début. Euh, la fin ne justifie jamais les moyens. En fait, la, le seul endroit où on peut dire la fin justifie les moyens, c'est pour les actionnaires principaux du Média, c'est-à-dire Arnaud et moi, on a pu travailler gratuitement, on a très clairement fait du travail bénévole sur Stupid Comics pendant des années, mais euh, on était tous les deux actionnaires de Stupid Comics, ce, ce petit Média qui rapportait 500 ouais. euros, 50-50, et du coup, les risques qu'on prenait avec notre vie, les choix de, de non-carrière qu'on a fait, du coup, bah, c'est nous qui les avons pris, et en étant d'accord, voilà, donc les seules personnes qui peuvent prendre des risques sur un Média, ils doivent être actionnaires. Euh, ils, doivent être, ils doivent vraiment avoir une part importante dans le média pour moi c'est très important et ils doivent le faire en pleine connaissance de cause c'est-à-dire qu'ils doivent avoir accès à l'intégralité de la comptabilité ils doivent pouvoir prendre des... c'est pour ça qu'ils doivent être actionnaires hein, de différentes manières hein, que ce soit associatif ou, euh, ou euh, dans une entreprise plus classique parce qu'ils euh, prennent des risques ils doivent être au courant de tous les risques qui sont pris au sein du média qui rejoint mais par contre toutes les personnes qui sont euh, subalternes, qui euh, vont répondre à une tâche précise, que ce soit des journalistes, euh, des, euh, des monteurs, des techniciens, tout ça, euh, doivent avoir un salaire euh, au moins... Alors, nous, ce qui est... Donc, je vais rentrer dans l'autre truc. Tu sais, c'est extrêmement compliqué pour nous d'engager des gens. Donc, nous, bon, déjà, on applique le SMIC, ça c'est euh, classique, et on essaye aussi d'appliquer les, les conventions collectives, mmh. euh, de la presse, notamment. Et tout. Donc, on réduit euh, si, si on ne se limitait pas à ça, on aurait la capacité d'embaucher beaucoup plus de gens. En fait, du coup, on attend d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir dire « Ok, là, on va pouvoir engager euh, tel journaliste pour nous aider à travailler sur ce sujet-là. Bon, bah, ça va coûter plus cher. On ne le fera pas tous les mois. Et on va attendre peut-être six mois avant d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. » Mais euh, on préfère travailler comme ça. Cette façon de voir euh, la fin justifie les moyens... Je qui a quand même beaucoup pollué en France euh, entre les start-up euh, et beaucoup de lancements de médias, euh, reposer le fait qu'un média puisse fonctionner sur le fait d'économiser de, 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 sur les ressources humaines alors que vraiment ce qui est au centre d'un média, plus que beaucoup d'entreprises ce sont les ressources humaines et le fait qu'on prenne soin des personnes qui travaillent dans un média fait que de base le média part pas sur une, euh, une bonne base pour pouvoir construire euh, une, une charte éthique tenable. Euh,
0: voilà. Madame Essédite <rire> Valentin, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Mediane. C'est tous les 15 jours et c'est plein de ressources et de bonnes idées pour développer vos médias. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos médias.